1: avec Renaud Blanc.
0: À la une, bien sûr, l'exécutif isolé et affaibli après le 49-3. Les oppositions peaufinent leur motion de censure. Grande page politique dans ce journal. La politique, mais aussi le loto du patrimoine qui continue de faire recettes. Il a dévoilé hier 18 nouveaux sites emblématiques. On en parlera avec Guillaume Poitrinal, le président de la Fondation du Patrimoine. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud. Bonjour à tous.
0: Cette question pour commencer ce journal, le 49.3, va-t-il enflammer le pays
2: Laisse le passage en force de trop. Des débordements éclatés hier soir dans plusieurs villes de France. Boutiques saccagées à Marseille. Poubelles incendiées à Paris. 310 personnes interpellées au final en France, dont 258 dans la capitale. Chiffre donné à l'instant par Gérald Darmanin. L'intersyndicale, elle dénonce un passage en force. Elle appelle à une nouvelle journée de grève jeudi 20. 3 mars contre cette réforme des retraites elle veut durcir le mouvement Zoé Palier
1: la colère est montée d'un cran, résume le secrétaire fédéral Force Ouvrière à la RATP, dont les salariés ont convergé en nombre hier vers la manifestation parisienne. Ça réveille ceux qui étaient contre la réforme, mais qui pensaient qu'elle serait votée, analyse le syndicaliste. Il confie, on n'arrivera peut-être pas à tenir longtemps une grève dure, mais il y aura un conflit larvé jusqu'à la prochaine loi travail. Côté SNCF, l'appel unitaire à la grève reconductible tient toujours. Le 49-3 n'est pas illégal, mais il est révolté le temps et c'est un fort levier de remobilisation, estime la CFDT Cheminot. Dans l'éducation, des syndicats envisagent d'appeler à la grève la semaine prochaine pendant les épreuves du bac. Quant aux éboueurs, ils promettent d'étendre le mouvement à une vingtaine d'autres villes. Enfin, la CGT Mine Énergie consulte sa base pour décider de la suite. Toutes les pistes sont explorées comme multiplier les coupures ciblées. Son secrétaire général alerte. À un moment donné, on risque de ne plus pouvoir contenir la colère des agents.
2: Et Des manifestants de la CGT bloquent en... En ce moment, le périphérique parisien au niveau de la porte de Clignancourt obligeant les automobilistes à rouler au pas. Cette colère qui pousse le gouvernement à renforcer la protection des élus de la majorité. Gérald Darmanin a écrit au préfet pour leur demander des mesures supplémentaires. Le ministre de l'Intérieur les réunit. Ce matin, des parlementaires, des permanences parlementaires ont été dégradées à Albi, à Rennes, à Paris. Entre autres, hier, les villes et les villages de France ne sont pas des ades. Les mots de Gérald Darmanin ce matin.
0: 49,3 49-3 sur les retraites, un désaveu pour Elisabeth Borne. sa stratégie
2: du compromis, le compte n'y était pas. C'est justifié la première ministre au 20h de TF1 hier soir. Elisabeth Borne accueillie, on l'a entendu sous les huées, des députés de l'opposition à l'Assemblée. Moment
0: difficile pour elle. J'ai été très choquée. Quand vous avez des hurlements, des chants, des cris. L'Assemblée nationale, c'est le lieu où on débat. Donc si on ne veut pas s'écouter, ça traduit le fait... Qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Ils veulent le chaos. À l'Assemblée, et dans la rue. Les oppositions,
2: elles, organisent la riposte. Deux motions de censure au moins déposées aujourd'hui. L'une par le Rassemblement National qui a peu de chances d'aboutir faute de soutien d'autres partis. L'autre transpartisane, elle sera portée par le groupe des députés indépendants Liotte. Mais là aussi, les voix risquent de manquer, Laurienne tout le
3: monde. Attirer les voix des républicains frondeurs. Voilà l'objectif de cette motion de censure qui se veut transpartisane. Pour cela, les députés d'opposition ont travaillé jusque tard dans la nuit sur le texte. Chaque mot doit être pesé pour ne pas dire « Diviser. On va faire très court », assure un communiste. Parmi les signataires de cette motion, le très consensuel groupe Lyot, composé d'une vingtaine de députés indépendants et tous les partis de gauche. Et c'est là que le bas blesse la signature de la France insoumise. C'est une ligne rouge posée par les députés républicains frondeurs. Pas question de voter pour un texte porté par LFI ni par le Rassemblement National. Alors, une fois n'est pas coutume, la France Insoumise est prête à faire un geste. On aura 15 députés de chaque parti en co-signataire de la motion, promet un stratège LFI. Le Rassemblement National ne signe pas, mais il votera pour cette motion. De là à avoir la majorité pour renverser le gouvernement, il faudrait tout de même 25 voix chez les Républicains. Un député écologiste a fait le calcul. Arithmétiquement, c'est possible, s'avance-t-il, mais politiquement, c'est plus compliqué. Et les députés
2: ont jusqu'à 15 heures pour déposer leur
3: motion. Débat a priori lundi à
2: l'Assemblée.
0: Cette question à présent, et on change de sujet, Air France peut-elle continuer à desservir le Mali Selon l'aviation civile américaine, ces vols seraient sous la menace de missiles russes
2: du groupe Wagner, déployé près de Bamako. Le principal syndicat de pilotes de la compagnie appelle ses adhérents à exercer leur droit de retrait. Alexandre Rio est le président du syndicat Alter Air
4: France. On a le, malheureusement le souvenir du vol de la Malaysian Airlines qui a été abattu par ce même type de missile. Par conséquent, il est hors de question que nos pilotes, nos passagers prennent ce type de risque, d'autant que la France est particulièrement visée au Mali. Ça fait déjà plus de six mois qu'il y avait une consigne et un avis de danger grave imminent sur le fait de la destination Bamako on ne dormait plus sur Bamako. Et à Bamako, il y avait une proposition d'avion taxi qui devait nous amener dans un autre pays pour dormir, se reposer sur place. Nous demandons, est-ce que nous arrêtions d'aller à Bamako, au même titre que nous n'allons plus à
0: Moscou Propos recueillis par Marc Tédé. à 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. Pour terminer ce journal, Lucile, gros plan sur le loto du patrimoine. 18 nouveaux sites emblématiques ont été dévoilés hier.
2: Un institut de biologie marine, une ancienne sucrerie, des édifices religieux, un atelier de vitraux. Les... Le loto du patrimoine, c'est 7 162 chantiers de rénovation soutenus depuis 2018. On rappelle le principe chaque année, l'État reverse intégralement les taxes prélevées sur les jeux du patrimoine à la fondation dédiée. Cette aide est ensuite répartie entre les sites départementaux sélectionnés.
0: Guillaume Poitrinal, bonjour. Bonjour. Cette fondation du patrimoine, c'est vous justement qui l'a présidez. Combien avez-vous récolté en 5 ans
4: Eh bien, euh, on a récolté en 5 ans près de 230 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, les, euh, les ressources issues euh, du tirage du loto du patrimoine, hein, je rappelle que ce sont des, des tirages du loto spéciaux et puis des jeux de grattage qui en fait sont lancés à l'automne euh, chaque année euh, et, euh, et en plus à cela s'ajoute une contribution spéciale du ministère de la Culture de 70 millions d'euros et 30 millions d'euros qui ont été récoltés par les bénévoles euh, de la fondation du patrimoine et puis par la fondation auprès de ses mécènes mais aussi auprès de particuliers car tous ces euh, sites sont en collecte aujourd'hui sur le site fondationdupatrimoine.org et donc euh, on peut les retrouver et on peut chacun aider euh, ces sites, aider ce sauvetage de ces sites.
0: Alors quel type de, de sites justement sont sélectionnés Parce qu'on pense souvent à des églises, à des châteaux, mais, mais pas seulement.
4: Alors ce qui, est, ce qui est formidable dans cette sélection, là, des 18 projets emblématiques, il y a 18 projets emblématiques, c'est-à-dire un par région, et puis ensuite on va révéler un par département, des hein, projets dits de maillage. Dans cette sélection euh, qui vient de sortir, euh, vous avez euh, toute l'activité, en fait, euh, formidable de la France, toute cette richesse, puisque vous avez euh, une maison-atelier de, de potier euh, euh, dans le Barin, euh, vous avez euh, vous avez euh, un pont abducte romain, vous avez un moulin du pavé euh, dit de Brissac au, à garenne sur loire dans le Maine-et-Loire, un institut de biologie marine à la Seine-sur-Mer. Euh, voilà, donc euh, vous avez euh, toute la richesse en fait de, de notre patrimoine qui est constitué comme vous le savez, de, de grands palais nationaux qu'on retrouve à Paris, de grands châteaux mais euh, aussi de petits patrimoines vernaculaires euh, qui fait la richesse de notre pays.
2: Alors quand, comment sont sélectionnés ces sites, Guillaume Poitrinal On imagine que, que la liste est sans fin.
4: Alors on reçoit, avec Stéphane Berne, sur le site Mission Berne, on reçoit beaucoup de, beaucoup de sollicitations, hein, quasiment un millier, euh, un millier par an, donc c'est assez considérable, et euh, on a euh, le dur travail de devoir euh, sélectionner. Alors cette sélection, elle est faite en partenariat, il y a évidemment les bénévoles de la Fondation du Patrimoine, je rappelle qu'ils sont au nombre de 900, euh, vous avez les DRAC, donc du ministère euh, de la Culture, vous avez également la Française des Jeux qui participe, et puis ultimement euh, Stéphane Berne, euh, qui lui-même s'implique euh, beaucoup euh, dans, dans cette sélection et fait un travail absolument remarquable euh, qui permet le sauvetage de, euh, de, de ces sites. J'ajoute aussi nos salariés, puisque la, la Fondation a quand même 70 salariés euh, dont une partie significative est mobilisée sur le sujet.
0: Alors justement, ce, ce, ce loto du patrimoine, c'est un véritable succès depuis 5 ans. Cela montre l'attachement des, des Français, je dirais, à leur histoire, à leur passé, à leur patrimoine
4: Oui, je crois. Je crois qu'il y, eu, euh, y, y a eu un avant-loto et il y a un après-loto, si vous voulez dans l'histoire de la défense du patrimoine, Je, en, en témoigne d'ailleurs le, le succès que qu'a la, la fondation elle-même, hein, qui, qui, qui mobilise de plus en plus de, de, de bénévoles, euh, et puis, euh, et puis dont, les, dont les budgets sont en, sont en, fort, en forte augmentation. Donc euh, oui, les Français n'ont pas envie de laisser mourir euh, leurs églises, ils ne veulent pas que leur patrimoine euh, disparaisse, ils ne veulent pas que, que les moulins soient à l'abandon, ils ne veulent pas que, que les ponts soient à l'abandon, euh, et, euh, et, et donc, ils se mobilisent tous les jours, localement, sans toujours attendre de l'État. Hein, donc, ce sont souvent des mobilisations qui sont locales, des, des associations, des maires qui font un travail formidable et euh, qui viennent au secours de, de ce petit patrimoine vernaculaire, ce petit patrimoine de nos campagnes.
0: Merci Guillaume Poitrinal, je rappelle que vous êtes président de la Fondation du Patrimoine et qu'effectivement sur votre site on peut découvrir tous les sites, tous les nouveaux sites donc qui vont pouvoir être aidés par votre fondation.
2: Et je rappelle cette dernière minute ce matin, si vous êtes francilien, la CGT Paris bloque en ce moment le périphérique nord de la capitale. Action contre la réforme des retraites au niveau des portes d'Italie, de Clignancourt et de Montreuil.
0: Effectivement, ça s'annonce complet si vous venez en voiture. Merci Lucille. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar pour son édité politique. Et puis mon invité, Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha. Un seul sujet, évidemment, le 49.3, l'Assemblée Nationale. Et la suite, bien sûr, l'avenir notamment d'Elisabeth Borne.